0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht, dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich Willkommen zu Folge 16. Heute gibt es eine Kurzgeschichte, ein Gedicht und eine weitere Folge von American Recordings. Viel Spaß. Hinter der Erde konnte man den gleichen Fehler zweimal machen, es zweimal versemmeln. Der Mond, gleich hinter der Erde, war der erste Versuch. Gottes erster Versuch. Grüner Urwald, klare Seen, Meere voller Fische und der Mensch. Er brauchte ein paar Jahrtausende und alles war kaputt. Die Gier, die Gier nach mehr, noch mehr, immer mehr. In jeder Generation gab es Menschen mit Herz und Verstand, die es sahen und warnten. Die Gierigen lachten, die Konzerne wurden größer und größer, die Herde fraß, was ihr vorgesetzt wurde. Man gab ihr Spiele, Spiele und Wahlen. Spiele hielten sie vom Nachdenken ab und Wahlen erweckten den Eindruck, eine Wahl zu haben. Aber es gab keine. Die Maschine der Gierigen war am Laufen. Man konnte aufspringen und von ihr profitieren oder unter ihre Räder kommen. Die Gierigen waren die Cleveren. Sie hatten kapiert, dass es nur dieses eine Leben gab. Man konnte es in vollen Zügen genießen, um jeden Preis. Oder nicht. Es gab keinen Himmel. Es gab keine Reinkarnation. Es gab kein Karma. Erfindungen intelligenter Menschen. Versuche das Zusammenleben zweibeiniger Bestien in vernünftige Bahnen zu lenken. Die Gierigen hatten es durchschaut. Die Herde wurde damit weiter gefüttert. Dann ging es schief. Alles geriet außer Kontrolle. Die Meere leer und verseucht, die Wälder abgeholzt. Kriege um Rohstoffe brachen aus, Atombomben gab es genügend, also nutzte man sie. Eine Wüste aus radioaktivem Sand blieb übrig. Die Einschläge der Bomben und Raketen hinterließen riesige Krater. Früh genug hatten sich einige von ihnen auf den um einiges größeren Nachbarplaneten aufgemacht. Dort gab es grünen Urwald, klare Seen, Meere voller Fische. Gott legte eine Platte von Lana Del Rey auf und dachte sich, konnte man den gleichen Fehler zweimal machen, es zweimal versemmeln.
1: White
0: Trash Deine Augen sind aus Zucker, deine Wimpern aus Metall, Baby. Deine Lippen schmecken nach Pepsi, deine Zunge nach Verrat, Baby. Deine Finger kalt wie Eis, deine Nägel aus Acryl, Baby. An deinem Absatz klebt Asphalt, an deinem Herzen klebt ein Preis, Baby. Mir egal baby.
2: I got a pipe down need it right now Lately I've been going under lights out Got my face up and my eyes down Shorty now you know what this is life Now now I got a big drop top in I'm rolling And I told my girl I'm a bitch till the morning Selling like I'm three, cuz you know I'm on it Shorty got a way we been selling bad out
0: Auszug aus American Recordings dem Roman, den ich gerade schreibe. Ich wache auf und habe Hunger. Das ist unmöglich. Am Morgen, nach der Burger Challenge, ich gehe frühstücken ins Food Lab. Unterwegs eine Art Street-Stillleben. Eine alte schwarze Honda Goldwing, eine Agave, ein Standventilator, wie arrangiert an der Straße. Wer länger auf dieses Bild starrt, muss unweigerlich in der Klapse landen. Die Goldwing, die Agave und der Ventilator klingt wie der Film eines koreanischen Regisseurs. Goldwing, Agave und Ventilator, wie ein Kunstwerk. Könnte man auch exakt so ein- und in einer Galerie wieder auspacken. Die Herrschaft mit Sektglas in der Hand würden mit nachdenklicher Miene davorstehen und nach ein paar bedeutungsschwangeren Sätzen des Galeristen die Intention des Künstlers nachvollziehen können. Mit einer Ratte, einem Eichhörnchen und einem Biber würde es nicht funktionieren. Für das Kunstwerk noch interessanter, wenn es nicht der ganze Ventilator wäre, sondern nur ein Flügel. Oder noch besser, die Idee eines Ventilators. Goldwing, Agave und die Idee eines Ventilators. 3,2 Millionen Dollar. Verkauft an den Herrn mit den weißen Storchenbeinen und den blauen Wildledermokasins. An einem Strommast ein Blatt, das vom Regen so verwaschen ist, dass man nur noch unschwer erkennen kann, wer gesucht wird. Lost Bear. No Collar. Eine Katze? Ein Hund? Auf jeden Fall ist das Blatt ein Kunstwerk. Müsste man hier ab und in einer Galerie aufhängen. Titel? Lost. Preis 50.000 Dollar. Idee? Eine Ausstellung, für die man alle Zettel, die man hier an Strommasten findet, entfernt und in einer Galerie woanders in der Welt an die Wände hängt. Oder besser auf Strommasten, die in der Galerie völlig identisch in exakt gleichem Abstand zueinander stehen. Titel Lost Angeles. Ich muss nochmal auf die Reise gehen und die ganzen Zettel an Strommasten klauen. Aber dann würden die armen Tiere nie gefunden werden. Okay, ich hänge sie ab, kopiere sie, hänge die Kopien anstelle der Originale wieder an die gleiche Stelle und die Originale nehme ich mit für mein Kunstwerk. Ich denke zu viel. Nicht zu vergessen das Abhängen und Kopieren zu filmen, dokumentieren. Ein Making-of von Los Angeles. Zu Ende des Kurzfilms an der Goldwing, der Agave und dem Ventilator vorbeikommen und fragend in die Kamera blicken. Cliffhanger. Ich muss mich wohl wirklich um eine reiche Frau kümmern, die es mir erlaubt, Miete- und Krankenversicherungszahlen von der Agenda zu nehmen und mich nur noch meinen Ideen zu widmen. Reiche Kinder... Die nichts mit sich anzufangen wissen, außer gelangweilt und depressiv zu sein und Papas Lambo im Pool zu versenken kotzen mich an. Ja, oh
1: pay im Plummerpark pike
0: liegen vier junge mädchen im gras Sieht aus, als hätten sie hier einen Geburtstag gefeiert. Drei von ihnen schlafen. Eine tippt in ihrem Smartphone. Zwischen ihnen liegt ein lila Stoffeinhorn in der Größe eines Labradors, das die Schnüre von zehn dieser bunten Happy Birthday Luftballons um den Hals gewickelt hat, die irgendwann im Meer enden werden, um dort die nächsten zehn Millionen Jahre zu überdauern oder von einem Wal verschluckt, der daran verenden wird. Happy Birthday. Das Einhorn liegt im Gras, die Ballons schweben über ihm. Sei immer du selbst, außer du kannst ein Einhorn sein, dann sei ein Einhorn. Aber sei auch als Einhorn nie so betrunken, dass du nachmittags mit wildfremden Frauen im Park liegst, pink angemalt und mit Luftballons um den Hals. Als erstes checke ich meine Mails, dann facebook ich sehe, dass Marilyn Manson in Los Angeles ein Konzert gibt. Yes. Gut, dass ich nicht nach Las Vegas gefahren bin. Wo? Im Palladium in Hollywood. Yes. Wann? Vor zwei Wochen. Verdammt. Ich kann es nicht glauben. Aber tatsächlich. Ich gehe auf die Seite des Palladium. Marilyn Manson, Januar 15. Am 15. war ich schon in Hollywood bin vielleicht Fotos machend daran vorbeigelaufen. No. Ich gehe zurück in meinem Fotoalbum und checke das Datum. Es war an dem Tag, als ich das Graffiti der Schreibmaschine fotografiert habe mit diesem Text. The only lie I ever told you is that I liked you when I already knew I loved you. Das einzige Mal, an dem ich Marilyn Manson gesehen habe, war das, als ich ihn nicht gesehen habe. Ich habe Lucia versprochen, dass ich heute von ihr und Samantha Fotos machen werde für einen Flyer, mit dem sie für Yogakurse werben wollen. Samantha ist Krankenschwester und Cheerleader. Sie hat ein paar Filme auf ihrer Facebook-Seite, die zeigen, dass das richtiger Leistungssport ist. Spagat und Salto und so. Lucia als Drehbuchschreiberin und Sam als Registered Nurse wollen sich als Yogalehrer etwas hinzuverdienen. Normal hier. Es wird irgendwann wohl mehr Yoga-Lehrer als Schüler geben. Wir fahren in Sams Auto Richtung Runyon Canyon, an dessen Aussichtspunkt wir die Fotos machen wollen. Ich habe meine Fotoausrüstung dabei, iPhone und eine Powerbank. Den Rest muss Photoshop leisten. Die beiden Blondinen in schwarzen Leggings und Top haben einen Platz gefunden, den sie mögen. Und wir machen Fotos, bis das iPhone glüht. Der Untergrund ist ziemlich steinig. Ich reinige zwischendurch immer wieder die Location für die eleganten Jogurettenkörper. Wir haben einige sehr schöne Bilder mit Downtown LA in der Ferne. Und als die Sonne untergeht und ein toller Sonnenuntergang die beiden Damen im Vordergrund nur noch als Schattenskulpturen erscheinen lässt. Und wie kommen wir im Dunkeln nun zurück? Darin bin ich inzwischen Profi. iPhone-Taschenlampen an. Am Auto angekommen, beschließen wir, dass ein anständiges Shooting mit vernünftigen Drinks enden sollte und gehen in eine Bar. Wir bestellen Tequilas, von denen die beiden Damen die meisten trinken. Ich checke schon mal die Fotos. Wenn ich besonders gute entdecke, lasse ich die beiden drauf gucken und wir treffen schon mal eine Art Vorauswahl. Die Damen sind am nächsten Tag, also heute, von den Ergebnissen von ein wenig Photoshop, hier eine Falte in der Kleidung, dort eine am Körper geglättet, da ein Bein ein wenig verlängert, dort das andere aus Symmetriegründen etwas gerade gemacht und diversen Filtern äußerst angetan. Ich muss gleich los. Angel holt mich ab zu unserem Roadtrip. Wir haben auf WhatsApp ein wenig hin und her getippt die letzten Tage und sie hat den Vorschlag gemacht, nach Santa Barbara zu fahren, um dort zu übernachten und am nächsten Tag wieder zurück. Ist mir recht. Ein weiser koreanischer SUV hält an der Straße, ich werfe meine Tasche auf den Rücksitz, setze mich auf den Beifahrersitz und sie sieht mich an. Was? Sie fragt, ob ich ans Steuer will. Sie müsse unterwegs, noch ein paar geschäftliche Telefonate führen. Klar, all right with me, sehr all right. Was heißt eigentlich Road Trip auf Deutsch? Straßenreise, Straßenausflug, Ausflug, einfach nur Ausflug? Klingt nach Familienausflug in den Europapark. Road Trip klingt nach. Burger in einem Diner, Cops, Trucks, Speed Limit, Kakteen, Sonne, die sich in Sonnenbrillen spiegelt, Spiegeleier und Speck, Kaffee zum Nachgießen. Auf keinen Fall Cappuccino. So sehr ich Cappuccino liebe, aber in einem Roadtrip hat er nichts verloren. Überhaupt darf nur typisch amerikanischer Kram Bestandteil eines Roadtrips sein. Und wenn ich jemals den Highway Number 1 von Monterey bis nach Mexiko fahre, dann nur in einem amerikanischen Auto. Camaro, Mustang, Dodge Challenger. Ein Freund von mir hat das in einem japanischen Mittelklassewagen gemacht. Das darf man nicht. Fehler.
1: This week, I gotta work, suck it up and give a smirk Smiling even though it hurt and see my boss a fucking jerk They cornered the paper check, is really disrespect That shit's so low I can't afford to call collect And that's better than my Jack with the white socks I'm steady slaving for days, just give me one shot
0: Ich sitze zwar nicht in einem amerikanischen V8, aber dafür habe ich meinen amerikanischen Hippie neben mir. Er ist zur Businessfrau mutiert und scheint darin ziemlich gut zu sein. Angel dirigiert mich mit Handzeichen durch Hollywood. Wir fahren auf den Highway No. 2 und bei Santa Monica auf den Highway No. 1 oder auch Pacific Coast Highway. Zwar in die andere Richtung als für irgendwann mal gedacht, aber ich fahre auf dem Highway One. Der Business-Hippie neben mir ist am Telefonieren mit dem Anwalt ihrer Firma. Es geht um Markenrechte in irgendeinem Bundesstaat und sehr viel Geld. Vielleicht ist sie ja die reiche Frau, die mir ein Leben mit Schreiben, Kunst und Radfahren ermöglicht. Aber zuerst einmal muss ich meine Gewohnheiten beim Autofahren etwas modifizieren. Sie guckt ganz entsetzt, wenn ich mein iPhone zücke und während der Fahrt ein paar Bilder mache. Wir sind fast alleine unterwegs. Ab und zu kommt uns ein Auto entgegen, no problem. Sie sitzt neben mir in ihren grünen, engen Jeans, weißem T-Shirt, schwarz lackierten Fingernägeln und stellt per Anruf gerade eine neue Sekretärin ein für nächsten Monat. Wir rollen nach Malibu. Immer der Küste entlang. Wir überholen einen silbernen Oldtimer, in dem ein älterer Herr sitzt, der sich ein iPad als Sonnenschutz über den Kopf hält. Links von uns der Ozean. Ab und zu ein paar hohe Palmen. Vor uns dieser berühmte, wunderschöne Highway. Langgezogene Kurven in der Mitte der vier Spuren, die zwei gelben Streifen, rechts die zum Teil verbrannten Hügel. Angel deutet an, dass wir die nächste Ausfahrt rausfahren. Einige Kilometer fahren wir danach auf einer Art Landstraße und kommen in den Ort O.J. Wir parken auf einem großen Parkplatz, an dessen Einfahrt eine amerikanische Flagge weht und gehen in ein Café. Der Ort erinnert mich an meine Zeit in Rom. Die ganze Fahrt hat mich schon daran erinnert. In Rom bin ich oft auf dem Grande Raccordo Anulare unterwegs gewesen, der Ringautobahn ringsum Rom, zum Meer, in andere Stadtteile, jemanden irgendwo abholen. Immer mit diesem Gefühl, nicht dazu zu gehören. Geht nur mir das so? Machen sich andere auch solche Gedanken? Oder sind sie einfach da an einem Ort und basta? Denke ich zu viel? Und in O.J., diesem kleinen, etwas verträumten Ort, komme ich mir vor wie damals in dem kleinen Ort, in dem ich gewohnt habe, etwas außerhalb Roms. Bis heute habe ich keine Stadt, keinen Ort gefunden, keine Gemeinschaft, zu der ich gehöre. Ich denke immer, das käme irgendwann noch. In ein paar mehr oder weniger Jahren. Wenn ich merke, es geht zu Ende, dann werde ich sagen, okay, ich habe das jetzt alles soweit ausprobiert und weiß jetzt in etwa, wie es läuft und jetzt kann es von mir aus losgehen. Obwohl ich weiß, dass das kein Trainingslauf ist, sondern das Rennen. Main Event. Ich weiß es und kann es nicht ändern. Ich glaube, ich bin nie von diesem Rücksitz im Auto der Eltern auf der Fahrt in den Urlaub nach Italien nach vorne geklettert ans Steuer. Ich sitze da immer noch, sehe raus, erkläre mir selbst die Welt, die vorbeirast. Und will eigentlich gar nicht, dass wir irgendwann ankommen. Sei das Ziel auch noch so schön, weil ich dieses Fahren und Rausschauen so schön finde ein passagier des eigenen lebens
2: if i take it down would you really hold me down and be your best friend she just wanna hit me with a quickie by the pool and i'm like yes man when well, you got me freenin for your body you might turn me to a yes man oh yeah 80 and a
1: First, ready to really sell that shit. She ain't paying with the roof gun. Bought this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with me in the middle of the road or the back of the G. So, baby, let's not talk about it. But I gotta know. If I take you down, would you really hold me down? I'd be your best friend.
2: She just wanna hit me with a quickie. Got me feeding for your
1: body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah, 80 and I'm 40, I'm a nerve, bitch, I'm flat in your ex, man. Why you act so extra? Let me in your section, running through my mind, we got a connection. Back home ain't the same, your pops drinking all the time, you just wanna get away. Come hop up in my ride, right. two goofies on the run, couple.
0: Im Café gibt es genau die gleichen leckeren Dinge wie in der großen Stadt: leckeren Cappuccino, allerhand Süßkram, Wi-Fi. Als habe man eines der Cafés von dort hierhin verfrachtet in dieses altbacken Interieur und die Menschen mit MacBooks, durch welche mit hässlichen schwarzen Windows-Plastik-Notebooks ersetzt. Wir setzen uns nach draußen, ich beobachte die wenigen Leute, die auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig entlang gehen. O.J. bedeutet Mond, in der Sprache der Chumash, einem Indianerstamm. Das passt. Ein verträumtes Nest, in dem alles wie in Zeitlupe passiert. Kleine Bäume, Parkbänke, Vogel zwitschern. Etwa 100 Kilometer von Los Angeles entfernt, eine andere Welt. Wir fahren wieder zurück zum Highway 1, weiter Richtung Norden, San Francisco. Wäre eigentlich eine super Idee. Aber Angel hat sich nur heute und morgen freigegeben. Wir kommen über eine Kuppe, vor uns liegt ein großer Strand. Ich peige auf dem Haltestreifen der anderen Straßenseite. Unzählige Camper von Surfern parken hier. Auf dem Wasser sieht man einige von ihnen, am Strand selbst keine Menschenseele, man kann kilometerweit sehen. Links der Ozean geradeaus die Bergketten, die sanft ins Meer abfallen. Je weiter entfernt, desto mehr in einem weißen Dunst verschwindend, über uns blauer Himmel und vereinzelte Möwen. Alles in den Farben hellblau, beige, gelb. Man könnte sich einfach hier hinsetzen und die nächsten Stunden vorüberziehen lassen. Doch Angel meint, wir müssen weiter. Wenn sie nicht mit Geschäftspartnern oder Kunden telefoniert, unterhalten wir uns. Sie erklärt, was sie in ihrem Job als Chefin einer veganen Kondomfirma macht. Dass sie den Laden von jemandem übernommen habe, mit Altlasten von ihm zu kämpfen hat, aber gerade eine neue Produktion und neue Produkte entwickelt. Außer Kondomen gibt es auch Kleidmittel und Öle. Ich könne ja in Zukunft ein paar Ideen beisteuern, was Werbung und Kommunikation angeht. Easy, denke ich. Ich würde voll auf die vegane Schiene gehen. Tarzan, Chain, ein paar Affen, Giraffen, Elefanten, lassen wir das lieber. Allerdings, das merke ich bei unseren Gesprächen, findet sie neue Ideen zwar super, aber sie sollten erstmal nicht viel kosten. Sie müsse auch noch ein komplettes Rebranding der Produktpalette vornehmen. Könnte ich alles machen. Easy. Aber Jobs, die nichts kosten dürfen, habe ich eine Milliarde gemacht und keinen Bedarf mehr an sowas. Da werden wir also nicht zusammenkommen. Zusammenkommen anderer Art werden wir. Spätestens heute Abend. Klar. Sie meint, wir müssten allerhand verschiedene Produkte ihrer Firma testen. Alright with me auch im Vergleich zu Konkurrenzprodukten. Yes, ma'am, you're welcome. Wir fahren auf dem Highway 1, links die Küste, die aufgrund ihres Mittelmeerklimas als amerikanische Riviera bezeichnet wird. Rechts von uns liegt Santa Barbara unterhalb der Eukalyptus Hills in der untergehenden Sonne. Ich denke bei diesem Anblick, dass man hier wohnen müsste und jeden Tag neue Mountainbike-Strecken fahren könnte. Wir fahren ab, nach Santa Barbara, der teuersten Wohngegend der USA. Wir kommen zu unserer Bleibe, dem Spanish Garden Inn und parken das Auto in der Tiefgarage. Madame Angel kennt sich offensichtlich aus. Sie sei schon mal vor Jahren hier gewesen. Aha. Ich betrachte sie, wie sie an der Rezeption steht und eincheckt. Sie dreht sich zu mir um und merkt, was ich denke. Sie grinst, ich schüttle sachte meinen Kopf. Wir gehen durch einen Innenhof, in dem ein kleiner Brunnen vor sich hinplätschert und das zu Hause einiger Goldfische ist. Wir betreten das große, etwas altmodisch eingerichtete Zimmer mit dem amerikanisch typisch guten Bett. Sie gehen ins Bad, ich gehe ins Bad. Als ich zurückkomme, steht sie in Slip und BH vor dem Bett fährt mit einer Hand durch ihre kurzen, blonden Haare und hält mir mit der anderen eine Packung ihrer Produkte vor die Nase. Fangen wir an. Klar, Chef. Man weiß ja immer schon in Sekunde 1, ob einen langweiliger Blümchensext erwartet oder diese Mischung aus Gier, Hass, Tränen, Krallen, Küssen, Beißen. Wenn sie und Carol Ann Planeten wären, befände sie sich genau am anderen Ende des Universums. »Hunger. Sie kennt einen guten Laden in der Nähe. Duschen? Nein. ist bestimmt viel besser, an einem feinen Tisch zu sitzen und überall am und über den Körpern kleben und schweben Pheromone von eben. Wir gehen aus dem Zimmer. Jetzt Hand in Hand den Flur entlang zu gehen, würde alles killen.« in diesem Moment nach dieser Stunde auf dem Weg zum Essen und danach zurück für den Rest der Nacht wäre Händchen halten, als würde man bei einem Boxkampf beim Gong nach der ersten Runde zusammen mit seinem Gegner in die gleiche Ecke gehen. Nein, noch sind wir Feinde. Wir haben lediglich einen kurzen Waffenstillstand. Devil, a.k.a. Angel, a.k.a. ihren Wahrnamen werde ich noch herausfinden, bestellt sich Pasta. »Ich bestelle einen Salat und einen Burger. Beides ist lecker, sehr sogar, aber eher ein Laden, wie der Chef eines Konzerns auf Businessreise wählen würde. Mir ist das zu viel Trara, zu viele verschiedene Gläser, zu viel Besteck, zu oft nachfragende Kellner. Sie stochert geistesabwesend in ihrer Pasta. Ich helfe ihr, nachdem ich mit meinem Burger fertig bin.« wir trinken eine Flasche teuren Rotwein, Dessert gibt es keines, zwei Espresso, die Rechnung bitte. Das Essen übernimmt dieses Mal sie, weil unser erstes in Los Angeles auf mich ging. Der nächste Morgen. Rings um das Bett herum liegen aufgerissene Plastikverpackungen in allen Farben. Madame liegt im Koma, ich solle sie erinnern, sie habe ein wichtiges Telefonat um neun. Jetzt ist acht. Ich gehe raus auf den Balkon und setze mich auf einen kleinen Stuhl, blicke nach unten. War die Tür zum Balkon etwa offen die ganze Zeit? Ich träume vor mich hin, eine Stunde vergeht, ich gehe rein und wecke sie. Guten Morgen, ich soll dich an ein Telefonat erinnern. Sie sieht mich an und sagt, fuck it. Dann dreht sie sich wieder um. Ich gehe ins Bad. Ich sehe in den Spiegel, Angel steht hinter mir und grinst greift nach ihrer elektrischen Zahnbürste. Wie gedankenlos. Ich habe auch eine elektrische Zahnbürste, aber wenn man nur eine Nacht irgendwo übernachtet, kann man doch eine normale Zahnbürste mitnehmen. Angenommen, man fährt über den Highway und unterhält sich über Gott und die Welt und vegane Kondome und Sekretärinnen, die man gerade einstellt und ein Mann, der zu Hause sitzt und ein Idiot ist und ah! da vorne, bremst doch. Also angenommen, man muss aus dem Nichts eine Vollbremsung hinlegen. Und vor einem steht ein Lastwagen, der auf seiner Ladefläche sehr, sehr spitze Aluminiumteile geladen hat. Genau in Höhe des Kopfes des Fahrers, eines hinterherfahrenden koreanischen SUVs. Und dieser Fahrer steigt also voll in die Eisen. Und jetzt geht es wirklich nur um Millimeter. Die diesen Fahrer trennen von... Zum Glück ist nichts passiert und das Aluminiumteil hat sich in sein Gehirn gebohrt. Und dieser Millimeter mehr Bremsweg wurde verursacht durch das völlig überflüssige Mitführen einer elektrischen Zahnbürste für nur eine Übernachtung. 50 Gramm mehr Gewicht als eine normale. Mehr Gewicht, längerer Bremsweg. So muss man das sehen. Sie riskiert unser Leben wegen einer scheiß elektrischen Zahnbürste. Wir packen unsere Sachen, gehen über eine Treppe, an der Außenseite des Hotels nach unten, in der Ferne sieht man die Berge in der Sonne. Wir bezahlen, checken aus, packen unseren Kram ins Auto in der Tiefgarage, lassen es dort stehen und machen uns Richtung Frühstück in das Zentrum von Santa Barbara. Händchen halten wäre wieder nicht angebracht, finde ich. Diese Dating-App-Spielereien sind gefährlich. Einer von beiden empfindet meistens mehr als der andere und dann wird es kompliziert. Ich brauche mehr, damit es Klick macht. Ich brauche für dieses Klick jemanden, mit dem es sich leicht anfühlt, unkompliziert, ehrlich, pur. Ich glaube, sie ist eher eine Zicke, eine Diva. Aber warten wir ab, es besteht kein Grund zur Eile. Wir gehen gemütlich die Canon Perdido Street entlang. Übersetzt bedeutet Canon Perdido verlorene Kanone. Sie stammt angeblich von einem Schiff, das 1848 Waren transportierte und bei Santa Barbara unterging. Eine der Kanonen des Schiffes ging dabei verloren, wurde geklaut. Mexikaner, Amerikaner, eine lange, verwirrende Geschichte. Wir biegen ein in die State Street, einer schönen Allee, die durch Santa Barbara hindurch bis hin zu einem langen Steg am Ozean führt. Alles hier sieht sehr spanisch aus. Ein wenig Walt Disney Spanisch. Zu aufgehübscht. Echt Spanisch ist morbider, nicht so verschnörkelt. Rauer, nicht so nice. Santa Barbara ist ein verschlafenes Nest. Sehr, sehr reiche Leute. Erinnert mich an Baden-Baden. Sehr viele Kinder sehr, sehr reicher Leute. Und Geschäfte mit doofen Socken für sehr, sehr reiche Leute. In einem Schaufenster Socken mit dem Konterfeil oder der Aufschrift Trump. Selbst als Socke ein Witz. No rollerblading or skateboard riding on street, sidewalk or public ways. Auf einem Schild an einer Ampel. Die Tatsache, dass man das nicht darf, ist weniger erschreckend als die Tatsache, dass man hier von Skateboard Riding spricht. Lauf, kleines Santa Cruz, Lauf. Wenn man ganz schnell hinsieht, wirkt das Städtchen idyllisch. Keine Hektik, da und dort lehnt ein Fahrrad an einem Baum. Doch sieht man genauer hin, erkennt man, dass viele hier von einem roten Cabrio und einer roten Backsteinwand träumen. Wir setzen uns an der Straße in ein Café. Cappuccino Crosso Angel meint, wir sollten unbedingt nochmal einen Roadtrip machen, solange ich noch hier bin. Auf dem Rückweg zum Hotel, Villen aus Holz mit zum Teil riesigen Bäumen davor. Oder Palmen, wie an der Figueroa Street vor dem Santa Barbara County Courthouse. Ein großes viereckiges Gebäude im Stil der spanischen Kolonialzeit mit einem wunderschönen Garten im Inneren. Santa Barbara war nice to have. Die Nacht mit Angel wird mir in Erinnerung bleiben. Aber ich muss weg hier, raus aus diesem Nest. Ich wollte nach Los Angeles. Hip-Hop, Hollywood, einen Roadtrip mit Diners und Burger mit Ketchup, obwohl ich Ketchup nicht mag. Ich will das Amerika, das ich im Kopf habe und nicht die verspielte kleine Schwester einer spanischen Kleinstadt. Ist das nichts anderes, als wenn Amerikaner in Deutschland Oktoberfest und Heidelberg sehen wollen? Nein. Heidelberg und Oktoberfest wären Disneyland und eine Führung in Filmstudios. Ich aber war beim Supercross und auf dem Friedhof.
1: Why you act so extra? Let me in your section. Running through my mind. We got a connection. Back home ain't the same, your pops drinkin' all the time. You just wanna get away. You hop up in my right, two goofies on the run, couple forties in the backseat, spirits in my lungs, get my voice a little raspy. Turn me to a yes man. Boy, do this girl, I got a question If I take you down, would you really hold me down and be your best friend?
2: She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am. When well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man Like, oh my God Right into your legs Like, oh my God And let's go on a day Like, oh my God When I'm back from LA Like, oh my God Oh my God, yeah She still think it's odd, yeah I got all these fans She's the only one I want, yeah Impress me with your mind I might turn you to a mom, yeah You might get a pension If you work it for me long, yeah It's gonna be a long yeah I don't know how they get like that Recognize my runs and get them fixed like that booming through my city with my people all around Is you coming with me or you stayin' on the ground, yeah Yes and no, how'd it go? Where your man? Do you got one on the low? Or oh, you do, i I know? Born in 1994 you still a scrub But I still don't think you notice How to love, but I gotta know